2: Buenas tardes, soy Adriana Castillo, Secretaria Técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Bienvenidos a Toma 46. Hoy con nosotros, José Cefami, oficio, actor. Con más de 40 años de trayectoria profesional, Cefami es considerado uno de los actores más importantes dentro de la escena nacional. Ha participado en más de 60 películas, 40 montajes y 40 cortometrajes. En su filmografía destacan Amores Perros, El Infierno, Arráncame la Vida y Conozca la Cabeza de Juan Pérez, filme por el cual recibió a un Ariel por Mejor Coactuación Masculina en 2010. Además, es director de las revistas Paso de Gato y Cine Toma. José, un gusto tenerte aquí.
0: Muchas gracias, Adriana. Yo encantado de estar aquí.
2: Oye, pues con 40 años de trayectoria en cine, televisión, ¿cómo vas haciendo las reglas para ser actor?
0: Bueno, ese es complicado. El, la carrera de actor yo la empiezo como, como actor en, en el teatro. Es la escuela que yo tengo. En, en México, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, no tenemos propiamente una escuela para ser actores para cine. Uh -huh. en, en Estados Unidos eh, entró Lee Strasberg, por la necesidad que tenían ellos, Warner eh, Brothers, y ellos eh, hicieron, trajeron a Lee Strasberg, que daba clases de teatro, y lo empezó a aplicar, eh, su método para, lo empezaron a aplicar para el cine, y se asoció después con Meissner, Meissner es un... Gran maestro que hasta la fecha eh, el método de Meissner es el que más eh, ocupan los, los grandes actores eh, norteamericanos. En México no tenemos una escuela propiamente. Tenemos toda la base que es Stanislavski, que también lo tienen los, uh -huh. los norteamericanos. Pero, pero como maestros especializados, digamos, para ya dedicarte a esta otra plataforma que es el cine, no el teatro, no, no tenemos propiamente. Nos hemos hecho en el set prácticamente, o hemos tenido grandes maestros también, o sea, yo puedo hablar de, de Enrique Atonal, puedo hablar de Ludwig Margules, puedo hablar de Pepe Caballero, uh -huh. que han sido mis maestros, que me ayudaron muchísimo a construirme como actor.
2: ¿Y ahora tienes un método? ¿Cómo te vas preparando?
0: Bueno, yo por mi cuenta me informo, trato de, de preparar mis películas, eh, yo tengo el guión, lo estudio bien, veo la trayectoria del personaje porque tú bien sabes que en el cine no filmamos de una manera cronológica. Uh -huh. El que manda, la que manda es la locación. Uh -huh. O sea, si consiguen la escuela y hay seis escenas de la, de, de, en una escuela, pero la escuela nada más la prestan los fines de semana, porque está ocupada en, en tres semana pues entonces tenemos que sacar todas las todas escenas, las todas Exacto. las tomas, así sea al principio de la película o al final de la película, no hay una cronología. ¿Cómo tenemos que hacer para no perdernos? Tengo que tener muy claro en qué escena estoy, en qué secuencia estoy, para poderlo, para que no se me caiga o no quede tan eh, monocromática. Uh -huh. Entonces tengo que estudiar muy bien eso. ¿Cuál es la trayectoria de mi personaje?
1: Es la escena más importante de la película. El protagonista logra quitarse el chaleco con la bomba, lo avienta hacia el auto del villano y lo hace estallar. La postproducción es la etapa en la cual se integran el material filmado, los sonidos, la música, los efectos especiales y los créditos de una película. A veces es muy difícil y costoso grabar una gran escena de acción en una ciudad, por lo cual se hace en un foro y posteriormente se le pone el fondo de una metrópoli de forma digital. La postproducción abarca desde la edición del material sonoro y visual hasta la intervención de los efectos especiales. Es la parte en la que se prepara una película para salir a los cines. Ok, ¿y después qué
2: sigue? ¿Tienes un ABC, tres reglas básicas de trabajo? Pues
0: es la concentración. O sea, uh -huh. yo creo que concentrarse muy bien es un trabajo fundamental que tiene que ver con respiración, tiene que ver con dejar la calle atrás y estar en lo que estás concentrado en lo que está pasando y escuchar. Si tú tienes una escena con quien sea, lo importante no es lo que tú dices, sino la reacción que tienes a lo que te dicen. Eso es actuar. Tú reaccionas a un estímulo dado. Entonces tienes que tener estar muy alerta, porque si nada más te preocupas en lo que vas a decir... Entonces no, no estás actuando porque no estás reaccionando. Solo repites. Solo repites como perico.
2: Y de todos estos personajes, porque te ha tocado una gama de personajes, ¿cuál es el que más te ha gustado?
0: El que más me ha gustado, bueno, que le tengo más cariño realmente porque todos son entrañables, es a Gorgo de Conozca la cabeza de Juan Pérez, uh -huh. la película de Emilio Portes. Eh, pero hace poco hice una, una serie para el Canal 11, Crónica de Castas. Uh -huh. Hice un personaje que me encantó. Hice un capítulo donde yo protagonicé ese capítulo y fue adorable porque era un personaje bello, eh, tierno. ¿Qué hacías? Qué, qué eh, era un judío que vendía telas en el centro y que estaba enamorado de una muchacha y no sabía cómo poder estar con ella. <risa> un señor ya grande que no se había casado. No, muy bonito personaje, realmente muy bonito.
2: Oye, y ha habido retos, seguramente, que en algún momento digas, estoy atorado, ¿cómo salgo de
0: aquí? Sí. Como no, personaje, no, como actor. Claro, no, nos pasa, y nos pasa a menudo que de repente, dices y, y vuelves a repetir lo mismo, y te pasa lo mismo, y no puedes no puedes salir. Entonces, generalmente, para eso tengo una regla. Lo que, lo que tengo que hacer es justamente irme a lo contrario. Si yo tengo que llorar, por ejemplo, en una escena, que no no me sale la emoción correcta, uh -huh. adecuada, entonces digo, no, pues vamos a buscar lo, lo contrario. Uh -huh. lo, entonces, lo voy a sacar con una sonrisa, lo voy a sacar con casi una risa, pero es justamente lo que me va a meter en, en este dolor, tal vez, que tiene el personaje, ¿no?
1: Uh -huh.
0: propósito, se aprendió bien su diálogo. Sí, señor. Por cierto, que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía. Escríben el con Q y huevo con G. ¿Qué vale? <risa> no, eso no importa, hombre,
1: eso no importa.
0: Sigue escuchando. Toma 46.
1: Como lo va usted a decir y no lo van a leer, el público ni se da cuenta. ¿verdad? Claro, hombre, claro.
2: Y dime, ¿por qué hiciste ser actor?
0: Pues, mira, fueron circunstancias del destino a de mí. Desde niño, bueno, me gustaba el baile de los viejitos en la escuela y representábamos esto y aquello y jugábamos a que representábamos en, la, en cuando estábamos en primaria. En ¿Creciste aquí en la ciudad? Sí, aquí crecí en la colonia de Roma. Y representábamos, representábamos. Y cuando estuve, cuando entré a la, en la preparatoria, llegó un maestro a darnos teatro porque... Dijimos, vamos a probar que tener teatro. Éramos una escuela piloto ahí. Y llegó este maestro que uh -huh. es Enrique Atonal. Y nos empezó a meter en esta disciplina. Y nos encantó. Yo quedé fascinado. Y dije, esto es lo mío. Yo, de hecho, entré a estudiar después a la Facultad de Ciencias. Eh. Entré a estudiar física. Uh -huh. Pero no dejaba de hacer teatro. Y dije, no, lo mío es el teatro, <risa> finalmente.
2: <risa> lo, mío, lo mío es el escenario.
0: Exacto.
2: Oye, y aparte, bueno. Por ahí vas a ser este, actor en distintas plataformas, en distintos lugares. ¿Dirigir algún momento te llamó la atención?
0: Sí, eh, tomé clases con Ludwig, con Margules de dirección. Lo que pasa es que es otra cosa, es te toma mucho tiempo eh, dirigir algo. Tienes que dedicarte totalmente. Y no pierdo la, la, la idea de, de hacerlo, tarde uh -huh. o temprano.
2: Y en algún momento sí. empezar a probar? Sí.
0: Empecé a probar, digo, lo hice con est como estudiante con Ludwig Margules. Ok.
2: Y luego de allí te vas a otra faceta muy distinta, que es eh, echar a andar dos proyectos editoriales.
0: Eso, con justo con mi socio, con Jaime Chabó, que es el director, digamos, de la revista Paso de Gato, me invita después, yo me integro con él, tenemos la revista Paso de Gato, nos asociamos, y después hacemos la revista, yo decido hacer la revista de cine, uh -huh. él me apoya. Y hago la revista de cine. Yo siento que tenemos que tener una vitrina para que nuestro gremio se manifieste. Qué mejor que una revista. Uh -huh. La revista de cine es, eh, en el poco tiempo que lleva, ha sido realmente exitosa, igual que la de teatro, que la de paso del gato. Son revistas muy, muy profesionales.
1: joven humilde pero de aspecto muy amable se presenta ante el director artístico de la XEB y comienza a cantar pero debido a su gran nerviosismo desentona y se le quiebra la voz a pesar del fracaso de esta primera audición se le da una nueva oportunidad para intentarlo en su segundo intento consigue impactar al director con la calidez de su voz y al día siguiente consigue debutar como cantante ...este es el inicio de su leyenda. Es mi
0: orgullo haber nacido... ...en el barrio más humilde.
1: Personalidades. Pedro Infante. Su naturalidad y simpatía... ...lo llevaron muy pronto... ...a ser el galán y cantante... ...favorito del cine nacional. Interpretó principalmente... ...personajes de charro. Algunas de las cintas que protagonizó fueron... ...Mexicanos al grito de guerra... ...Cuando lloran los valientes... Nosotros los pobres, los tres huastecos, Tizoc y La vida no vale nada, por la cual ganó el premio Ariel. Su intensa carrera fue corta. A sus 40 años, a bordo de un avión que él mismo copiloteaba, el gran Pedro Infante dejó este mundo. No
2: trabajado con Walter Salas, con otros directores internacionales, sí. ¿cómo has ido por ahí, cómo te ha ido?
0: Con Walter, un director que sabía muy bien lo que quería, entonces te pones aquí, haces esto y tal cual, hice otra eh, que se Marco. llama Trade, eh, sí, que es un, un director alemán, uh -huh. Muy bueno, un muchacho joven, muy talentoso. La película es muy fuerte. ese Es un tema sobre eh, la trata de, de niñas uh -huh. eh, que empiezan en, en México y se va después a Estados Unidos y de ahí distribuyen a las niñas la mercanc como mercancía. una cosa espantosa, horrible y desgraciadamente está pasando...
2: ¿Cómo se llama la película? Trade.
0: Trade. Es una película en ese sentido... Eh, ...insoportable para mí, o sea, es terrible el, el tema. Qué bueno que se trate, pero es terrible.
2: Sefami, y con tantas experiencias, empezar a enseñar a los, chavo, a los chavos que están estudiando actuación,
0: a las chicas. Eso me, 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 me encanta la idea, he estado preparando, llevo dos años preparando un curso... ...que he estado escribiendo en cada número de la revista de, de Toma, Ajá. un artículo... Sobre sobre las diferencias entre teatro, cine, sobre esos profesores, sobre Meissner, sobre eh, Tony Barr, sobre muchos temas, y ya me interesa eh, echarlo a andar para el próximo año, espero poder tener un curso bien armado y bien estructurado. He estado trabajando mucho. Lo que no me gustaría es llegar y, y fastidiar a un pobre chamaco que está empezando, ¿no? Entonces, lo tengo que preparar muy bien. O sea, es los maestros son necesarios. Y, sí, claro. no Y yo creo que a mí me, lo disfrutaré mucho. Lo disfrutaré mucho.
2: Sefami, pues se nos terminó el tiempo. Un gusto tenerte aquí con nosotros. ¿Y qué proyectos vienen?
0: Bueno... Acabo de terminar, te digo, Belcebú de Emilio Portes, Ajá. que es una película de terror que no, no había yo incursionado en, en cine de terror. Estuve muy emocionado a ver qué va a pasar, porque es empieza como un thriller poli, policíaco y después Ajá. te das cuenta de que no. Eh, vienen, no, eso no los puedo porque estamos todavía en tratos <risa> este, de, otro, ya nos de otros tres proyectos.
2: Pues muy bien, pues un gusto haberte tenido por aquí, con tantas historias, con tantos años como actor.
0: Muchas gracias.
2: Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, arroba Academia Cinemax, y en Facebook, Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
0: Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.